0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Euh, C'est le premier épisode de l'année 2023, donc j'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs une bonne et heureuse année, qui j'espère sera plein de, plein de bonnes choses, plein de projets, plein de trucs fun et plein de nouvelles techno à sortir et à découvrir. Et surtout plein d'épisodes de, de TechVox à écouter. Euh, à écouter et peut-être à voir aussi bientôt on en, on en reparlera prochainement. Aujourd'hui on est quatre, nous sommes quatre pardon, Émilien, euh, Alexandre, Thomas et moi-même. Bon on va faire un petit tour de table rapide euh, pour voir le pour sonder un peu le mood de tout le monde et ensuite bah, on attaque. Euh, aujourd'hui on va parler IA. et on va commencer par Thomas. Thomas comment ça va
2: Allô bah ça va bien. Bonne année à tous. Plein de bonnes choses et des super projets hein, en .net. En .net
1: carrément. Alexandre comment vas-tu aujourd'hui Très, très bien, bonne année à tous, plein de projets en React. En React, en .NET, ok. Emilien, qu qu'est-ce qu que tu nous souhaites pour cette année 2023
0: bon, Je vais faire comme les copains, hein. après tout il est encore temps, donc euh, bonne année à tous. Et puis ben, plein de projets. Ah, tout je
1: plein de projets en Rust, d'accord, je, je suis surpris, tant pis c'est pas grave.
0: Mais non, 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 non. j'aurais pu, mais tu vois j'ai même été jusqu'à dire du bien de PHP en ce début d'année, donc, donc euh, non, je, je ne ciblerai aucune
1: techno. Formidable, bah, écoutez, Pour ma part tout va bien, je vous souhaite plein de projets aussi en .NET et en React, ça va être, ça va être super sympa. Euh, programme du jour aujourd'hui euh, mono sujet comme la dernière fois on va parler d'IA, euh, je vais laisser Thomas nous, nous, nous introduire, nous faire une petite introduction sur le sujet. Euh, et ensuite on aura le traditionnel pattern du jour qui va revenir, je crois qu'on l'avait pas fait la semaine dernière, enfin la, sur le dernier épisode pardon. Donc c'est l'occasion de reprendre le, le flux. Euh, bah écoute Thomas, vas-y, à toi l'antenne.
2: Yes, c'est parti, donc comme vous l'a dit Mathieu, nous allons parler d'IA, donc on va parler d'IA sans rentrer dans le détail, hein. on va pas vous expliquer comment ça marche, comment on, on développe euh, soi-même, euh, etc. On va plutôt parler euh, des services IA qui depuis euh, quelques temps euh, fleurissent, euh, il en existe déjà pas mal, mais depuis la sortie de ChatGPT, donc au grand public. Euh, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que les nouveaux services apparaissent de façon euh, exponentielle, un peu comme euh, les frameworks et euh, lib euh, Javascript. Voilà, donc ChatGPT, euh, ça appartient à OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise de recherche et de développement dans le domaine de l'IA, qui est basée à San Francisco et qui a été créée en 2015. Euh, Rappelez-vous, euh, fin avril euh, 2022, on avait parlé euh, du sujet euh, d'Ali2 d'Ali2, une IA qui, à partir d'une description textuelle, est capable de générer une image réaliste, euh, qui d'ailleurs, elle aussi, est très convaincante. On avait pu euh, le tester, euh, enfin du moins la tester, à plusieurs reprises. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle IA de type convers conversationnel, qui, à partir d'un texte saisi va tenter de nous répondre, du coup, euh, à un problème ou une situation, voilà, au, au contexte qu'on lui donne. Et du coup, ici, on est très loin de ce que peut nous proposer un chatbot classique, type Louis ou Dialogflow, où bah faut qu'on l'entraîne, faut qu'on lui donne des phrases d'entrée, etc. Ah voilà, elle est déjà euh, ready to pour être utilisée. Euh, aujourd'hui, donc, on est sur ChatGPT, qui, euh, si je ne me trompe pas, on est sur le modèle 3.5, qui utilise une algorithme d'apprentissage euh, qui a été fini. Euh, la version 3 a dû être finie en 2020 et aujourd'hui, elle est encore en train d'évoluer. Et il y a le GT4 qui va bientôt sortir, si je ne m'abuse. Voilà, donc après cette introduction, bah, qu -ce qu'est-ce qu que vous pensez bah, de, de ces nouveaux services qui fleurissent, euh, des bienfaits, euh, des solutions IA, des, des limites, etc. Euh,
1: merci Thomas pour l'intro, je voulais juste revenir sur ce, que disais, sur ce que tu disais. pardon. Euh, moi je dirais pas que ça fleurit depuis ChatGPT, en fait, mais que ça revient sur le devant de la scène plutôt. Euh, la, fameuse, la fameuse hype la, la, la vague qui est surfée euh, parce que j'en ai relevé plusieurs des, des, des services là, que, que je souhaitais vous présenter euh, et la plupart en fait sont antérieurs à ChatGPT ou du moins ils étaient connus avant ChatGPT alors ils étaient clairement moins connus ça c'est évident hein. je pense que ChatGPT a remis tout ça sur le devant de la scène mais tu vois c'est pas, pas lui l'instigateur des trucs, ça existait déjà avant alors c'était peut-être pas aussi évolué etc je, 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 je sais pas trop là dessus mais pour moi c'est vraiment le, le, le côté hype qui est revenu là depuis euh, 3-4 mois à peu près en gros hein. donc, euh...
3: Euh, ouais et alors du coup je voulais je rajouter aussi quelque chose à ton introduction euh, Thomas c'est que bah, bah, ChatGPT donc tout le monde en a entendu parler et ça vient sur le devant de la scène et là en fait je, euh, depuis le 16 janvier euh, Microsoft a indiqué qu'ils allaient introduire ju justement ChatGPT dans leur service Azure euh, Azure IA, et ça, euh, je pense qu'ils vont en tirer une bonne partie de la hype, en fait, euh, du fait qu'ils aient investi beaucoup d'argent dans, dans Open euh, IA, euh, AI, qui est la, la société qui est derrière ChatGPT. Et là, ils ont investi en plus, après qu'ils aient sorti le, enfin, que ce soit arrivé sur le devant de la scène, Microsoft a réinjecté 10 milliards euh, dans la société.
0: C'était d'ailleurs une question que j'avais au final. Comment ça se finance ChatGPT? Puis combien ça coûte parce que j'ai utilisé l'outil. Euh, je sais pas ce qu'il y a comme bacon derrière. J'ai pu comprendre qu'on était nombreux et c'est. J'avoue que j'ai pas cherché la réponse très honnêtement. Et je me demandais comment ils se finançaient déjà pour la recherche et pour l'exécution, auquel on peut accéder publiquement quoi. Euh,
3: c'est alors c'est une société qui a été créée par plusieurs personnes. et Il y a aussi Elon Musk qui était à l'origine de la création et c'est une société à but non lucratif, en, euh, si j'ai bien compris parce que euh, euh, l'objectif, c'est pas forcément de, de faire de l'argent, mais de développer euh, des technologies. Après, derrière, euh, ils ne développent pas n'importe quoi. c'est pas des associations caritatives, hein, euh, mais euh, c'est ça leur permet de faire de la R&D euh, sans avoir le souci de la rentabilité au départ. Et vu que les grosses sociétés comme Google, euh, Tesla, Amazon, euh, on, enfin, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Donc, ça, ça, ça arrive souvent dans la Silicon Valley. Quoi.
0: Ok, d'accord.
2: Au début, euh, elle était en non-lucratif et elle est récemment passée en but lucratif.
0: Du coup, du coup leur modèle économique, c'est quoi
2: Donc, euh, pour l'instant, euh, tu as deux parties. Tu as le grand public et la partie entreprise. Et de ce que de ce que j'ai pu lire, la partie euh, entreprise en fait, les drones ont été rachetés par Microsoft, qui est pour l'instant l'unique euh, bah, détenteur pour pouvoir commercialiser ça aux, aux entreprises. Donc euh, tout ce qui, ah, ce est, qui est, est Open Codex, euh, d'Ali 2 et euh, Chat GPT. Donc euh, faut... OpenAI propose des API. Du coup, Microsoft va les réutiliser dans son service Azure.
3: Et en fait, il y a deux choses. Voilà, il y a, enfin, il y a Microsoft euh, Open AI va, va mettre en place une API qui va être euh, directement accessible pour utiliser ChatGPT euh, comme le fait le grand public, mais euh, pour les entreprises. Donc, si tu veux intégrer les API, je pense dans, dans des services. Tu pourras le faire, les, 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 les API d'Open d'Open IA. Mais euh, ce que Microsoft propose lui, c'est d'aller plus loin, c'est à dire qu'ils te mettent euh, le moteur de chat GPT que tu peux euh, customiser dans dans tes dans tes implémentations de d'intelligence artificielle euh, et notamment euh, tu peux prendre tes propres données et les et les et les faire euh, s'entraîner sur ce modèle. Parce que quand tu vas chez Open, OpenIA et que tu utilises la, la version de chat GPT qui est ouverte au grand public, en fait, tu utilises un modèle qui est déjà entraîné et tout ce que tu fais, c'est qu'il te répond. Il te répond, mais il te répond sur les données qu'ils ont utilisées pour euh, pour les pour mettre en place le, le, le service. Et euh, c'est assez intéressant de voir que en fait, ils sont ils ont fait lire beaucoup beaucoup de textes à ce à ce modèle. Et j'ai vu un article hier qui est sorti sur la, la manière dont ils ont fait pour... Euh, la, mani la, la, la manière qu'ils ont... enfin ce qu'ils ont mis en place pour faire en sorte que euh, ChatGPT ne soit pas... Euh, enfin, que, ait, que le contenu soit pas euh, trash et des choses comme ça. Et en fait, ils ont derrière, il y a des humains qui ont travaillé euh, comme des modérateurs sur YouTube qui voient des vidéos un petit peu euh, difficiles à regarder pour la, la censure, je sais pas si vous voyez de quoi je veux ah, parler.
1: D'ailleurs, ce sujet-là, c'est assez, enfin, pas rigolo du tout. D'ailleurs, c'est complètement criminel. Mais ils ont embauché des, des boîtes de, ils ont embauché des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, qui font bosser des Kenyans euh, à 2 dollars par an heure là, pour modérer la plateforme. Et apparemment, c'est, une horaire à faire comme Jobs, qui sont confrontés à des, à des textes. Bah, là, il n'y a pas, y a pas forcément d'image, c'est plus du texte, mais du contenu qui est vraiment, qui est vraiment trash. Euh, tout ça pour éviter euh, bah, les biais racistes, homophobes et violents qui sont liés au fait que bah, quand la plateforme elle a appris euh, le contenu, lui, il n'était pas filtré en amont, en fait. il faut pas de filtrage en amont, ils faut un filtrage en aval. Et du coup, euh, bah tu as forcément le, 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 biais de, le biais de sourcing qui est là et il n'est pas évident à retirer après, à posteriori, quoi
0: Et est-ce qu'on pourrait utiliser une IA qui détecte le sentiment du texte pour envoyer que du bon texte vers ChatGPT, du coup Est-ce que l'IA pourrait s'auto-alimenter de manière intelligente
1: ouais, ça pourrait être drôle, ça. Sur toute Microsoft, ils ont des services comme ça dans... Dont... Dans leur brique du ah oui service, euh, tu peux détecter la, la, les, les sentiments dans un texte.
0: Donc l'IA pourrait permettre d'améliorer la qualité de vie de certaines personnes qui sont en plus sous-payées pour le travail avec
3: Mais, euh, derrière, il Mais derrière, oui, il pourrait utiliser par exemple ChatGPT3 pour faire le ChatGPT4, <rire> pour essayer de, de récupérer ça.
1: <rire> Surtout ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il se, qu se mettent un petit peu à jour. Euh... De mémoire, les, 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 les données d'apprentissage de ChatGPT sont relativement anciennes, elles ont, elles ont un peu plus d'un an, je crois. Euh, ouais, c'est euh, des 2020. Euh, du coup, euh, c'est quand même. Ça fait trois ans même d'ailleurs maintenant. Euh, c'est vachement daté. Quoi. Si tu veux utiliser. Euh, si tu veux avoir des données fraîches, bah, tu peux pas. C'est pas un outil qui te permet de le faire. Si,
3: si, si tu poses des questions sur la reine d'Angleterre, tu auras des réponses inégales. Exactement.
0: Pourquoi Je n'ai pas compris. Non,
3: mais bon. <rire> et euh, notamment c'est intéressant de, de voir que Microsoft déconseille de, de, de prendre un service Azure euh, qui intègre chat GPT et de le mettre euh, au service au grand, au grand public euh, sans avoir fait euh, un filtrage de cette manière là parce que eux, ils ont fait ce travail-là, c'est-à-dire que le modèle sur lequel euh, qu'on interroge quand on utilise ChatGPT, il a de la modération d'intégrer grâce euh, à ce qu'ils ont fait euh, avec des sociétés qui sont un peu scrupuleuses, on va dire. Mais si jamais tu prends le service Azure euh, qui intègre ChatGPT, tu peux très bien faire un modèle qui répond des choses horribles, quoi.
1: Ils ont fait plus que se protéger. D'ailleurs, euh, j'ai voulu m'en servir du service OpenAI euh, ce matin-là sur Azure, et bah faut montrer pas de blanche avant de l'utiliser. C'est pas un formulaire à remplir, tu dois expliquer ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, pourquoi tu veux le faire. Comme certains services, Cognitive Services, hein, d'ailleurs, c'est pas propre à OpenAI, mais tu peux pas faire un clic, faire Create et ton serveur direct, faut... il y a quelques petites étapes à faire avant. Quoi. Ce qui n'est pas déconnant, hein, mais...
0: Après, euh, en soi, le but de ChatGPT, c'était de fournir des réponses sous forme de qui soit où clairement, on a du mal à discerner si c'est un humain ou pas qui répondent. Le but de Tchad GPT, c'est pas de valider que la donnée en 30 est bonne en réalité. Ouais, mais. A... C'est normal que t'aies besoin de modérer. En Il fait.
3: y, y, une... ouais, y, y avait une question justement qui, qui m'était venue et j'ai vu un... quelqu'un qui, avait... qui a fait le test c'est-à-dire d'essayer de, de mettre au point parce que ça permet de répondre à des à des problèmes techniques même niveau code et il euh, y a je crois que c'est un, un hacker qui a essayé de, de poser des questions à, à ChatGPT pour essayer de voir s'il était capable de mettre au point des des, des attaques euh, cyber alors que les personnes n'auraient pas de connaissances techniques et il s'avère que oui, c'est-à-dire que c'est très compliqué de, de faire de la modération dans ce sens-là en fait, parce que les questions peuvent sembler techniques, mais elles peuvent avoir un biais ou euh, avoir un but qui est pas pas très positif.
0: D'autant plus que le, le... Alors comment je vais dire ça intelligemment En gros, le chat que tu as avec lui s'adapte aux questions que tu as posées précédemment. Donc si tu l'emmènes vers un biais, mécaniquement, il va te répondre à un biais en fait en effet il garde le contexte <rire> pendant un moment on pouvait lui demander euh, bah,
2: comment euh, me connecter au réseau wifi de mon voisin et en fait il donnait des, des techniques euh, pour aussi l'utiliser l'encryptage web pour pouvoir euh, pour pouvoir récupérer la clé etc et depuis euh, je crois euh, mi décembre euh, maintenant il y a une catégorie qui s'affiche en bas attention ce que vous tentez de faire n'est pas légal ou des choses comme ça et du coup il te redirige sur si vous voulez vous connecter Demandez à votre voisin, euh, le mot de passe.
0: On sent le mec qui a essayé Thomas, n'est-ce pas, là?
2: Ouais, j'ai essayé plusieurs trucs quand, quand c'est <rire> sorti, quoi. C'était, c'était fun. Après, du coup, euh, est-ce que vous l'avez essayé? Vous avez posé quel type de questions, etc. Moi, pour ma part, je l'ai utilisé sur un, un, des projets, là, que, sur lequel j'étais pour faire du déploiement sur Amazon. Euh, parce que j'avais quelques problématiques vu que, vu qu'en général, j'utilise plutôt Azure. Et du coup, ça m'a plutôt bien aidé. Alors, ça m'a pas donné euh, la réponse exacte que j'attendais, mais au moins, ça m'a sorti les commandes. Euh, voilà, le, le bon, le bon cycle dans l'exécution des commandes pour pouvoir faire ce que je voulais.
1: J'étais plutôt content. Moi, je trouve que finalement, enfin, ça, 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 oui, ça va répondre plus ou moins à ta question, mais ça va juste te, te donner un accès plus facile à l'information, parce qu'il invente rien en fait. Ça, tu aurais très bien pu ouvrir la doc Amazon. Amazon, ouais, la doc AWS, euh, tu aurais sûrement tombé sur l'article qui permet de, de décrire ce process-là, tu l'aurais trouvé, comme pour la clé web. Hein. Euh, tu peux trouver ça sur n'importe quel blog, sur Internet, enfin peut-être un petit peu moins maintenant, mais finalement, c'est juste un accès simplifié à l'information. Ils ont, ils ont, ils ont... Je trouve qu'ils n'ont pas inventé grand-chose là-dessus.
2: Ouais, en fait, c'est la même chose que ce que tu pourrais retrouver quand sur Stack Overflow. Tu poses ta question, tu cherches, tu lis la question de, de la personne et tu regardes parmi les réponses. Là, le point euh, d'après, c'est-à-dire que on arrive à un niveau de feignantise où tu t'as même plus besoin de chercher. Tu lui poses un truc, il va chercher pour toi, il va te sortir ce qui correspond à peu près le, le enfin qui dont le critère est le plus proche. Et du coup, euh, enfin moi j'ai peur qu'on devienne un peu feignant,
1: on cherche plus sur Google, et on lui demande en fait, ça devient le une nouvelle euh, comme un nouveau Google un peu quoi. Une peur, on est globalement déjà feignant. Les gens sont globalement de plus en plus feignants parce qu'on leur on leur prémâche en permanence le. L'information, les tâches, tout quoi. Donc euh, c'est juste une, euh, une dérive de ce qui se passe dans plein de choses, hein, de toute manière. C'était surprenant d'ailleurs que ce soit pas arrivé avant euh, dans le domaine de la tech. Mais, mais euh,
3: bah, d'ailleurs, euh, il y a, y, a, y a des possibilités de, de créer du texte et de créer du contenu qui n'existe pas. Et se pose la question des droits d'auteur. Donc ça, apparemment, euh, ils sont, ils, ils seraient publics en fait, si jamais tu crées quelque chose avec ChatGPT, parce que c'est pas une personne euh, et que c'est pas. Euh, donc ça, j'entendais ça ce matin. Et je me disais, euh, tout, tout, maintenant, en fait, on peut, euh, on peut très bien dire, euh, écris-moi une chanson d'amour et devenir, euh, devenir auteur-interprète quasiment quoi. Je, je pense qu'il y aura des choses comme ça qui vont sortir où des gens l'utiliseront euh, sans le dire,
2: sous, en disant que c'est eux qui ont créé la, la, les, les, les textes. En effet. Mais après, faut le déposer, parce que s'il y a plusieurs personnes qui mettent, bah, écris-moi une chanson d'amour, et que chacun a le même résultat, il faut que, que tu déposes, bah, pas ton brevet, mais ton, ton texte, quoi. J'imagine, pour que tu puisses dire que c'est le tien et qu'il y ait personne d'autre qui peut le réutiliser ou des choses ouais, comme ouais, ça.
3: Tu ouais tu dois le, le déclarer. Mais euh, et tu tu parlais tout à l'heure de, de de moyens de recherche. Je pense que Microsoft voit un bel intérêt parce que tout de suite, on a vu euh, des, des articles où ils, où ils parlaient de Google qui craignait euh, l'arrivée de ChatGPT. Et Microsoft a sauté sur l'occasion. Euh, ils, vont, ils vont faire une version de Bing où ils intègrent euh, l'IA. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et de la tester.
1: D'ailleurs, euh, Google a aussi, a, aussi, euh, a aussi sauté sur l'occasion en annonçant une espèce de, de contre-attaque à, à ChatGPT avec, euh, avec leur, leur, leur entité DeepMind là. Euh, il parlait de sortir euh, Sparrow. Alors finalement, ça a un peu accéléré les choses parce que c'est dans les tuyaux depuis un moment. Mais il est probable que ça sorte, euh, que ça sorte cette année. Et ce que j'ai bien aimé dans leur approche et ce que je n'ai pas retrouvé dans dans ChatGPT, donc c'est déjà le focus sur l'éthique un peu. Bon, ça c'est toujours un peu facile. Forcément, ils arrivent après la guerre, donc euh, tu peux balancer tout ce que tu veux. Hein. C'est du du éthique washing. Euh, mais par contre, un truc que j'ai trouvé cool, c'est que les, les réponses seront sourcées. Et ça, c'est top, en fait. Il va t'apporter une réponse, donc ça va probablement fonctionner de la même façon que ChatGPT. Hein. Il n'y a, a pas 36 façons de faire un bot conversationnel, de toute manière. Euh, mais derrière, il va te dire, ben bah, voilà, euh, ce texte-là ou cette réponse-là, je la formule en me basant sur telle source, telle source et telle source. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que déjà, ça, en termes de plagiat, etc., ça limite un petit peu la casse. Et surtout, si toi, tu veux aller vérifier euh, tes informations, eh bien, tu vas voir les sources, tu vas les regarder, tu regardes sur quoi ça se base, etc., et là, tu fais un vrai travail d'investigation et tu es assuré d'avoir une réponse qui est euh, convenable. À peu près complète, on va dire. Et ça, c'est top. C'est une approche intéressante, euh, je trouve. Et euh, Autre
2: question. Est-ce que euh, ça vous est arrivé de, du coup, de lui poser quelque chose dont la réponse n'avait pas du tout de, de sens ou, la... ou n'était pas du tout le résultat escompté
0: Non, pas pour ma part. Ah si, j'ai eu droit au bug, euh, cool notre read stream, machin, parce que je pense qu'on devait être trop, mais non, j'ai pas eu de réponse à côté, à côté de la plaque.
2: D'accord, parce que moi j'avais posé une fois une question euh, sur euh, si euh, ma sœur a tel âge et que moi j'en ai moins, euh, quel âge aurait-il euh, quand, enfin aurait-elle quand j'aurai le double Et du coup il était complètement à côté de la plaque, quoi. Il avait pas très bien interprété euh, le... le texte pour donner une réponse bah, euh, bonne par rapport à la problématique.
0: Oui, parce que au final, il ne réfléchit pas plus que ça. Il ne fait qu'interpréter ta demande pour aller sourcer une réponse. D'ailleurs. Si on lui demande combien font 2 plus 2, il répond 4 ou pas Je sais pas si. y est.
2: Ouais, ouais. Je lui ai même posé des équations du premier et du deuxième degré. Et euh, aucun problème dessus. Si j'avais eu ça à l'école...
0: <rire> <rire> La note que j'ai eue en maths P, putain. Oh, pardon. <rire>
2: ouais, mais bah justement,
3: ils en parlent beaucoup aussi euh, de ce souci-là, de... de ces tu dis que les gens sont feignants, mais euh, il y a toujours eu de la triche. Mais là, euh, c'est quand même ultra puissant, quoi.
1: Ouais, après, en effet, il y a toujours eu de la triche, comme tu le dis. Moi, je trouve que c'est une formidable occasion de remettre en question les, 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 les méthodes d'éducation et comment on fait travailler les gens, en fait. Euh, plutôt que de faire des devoirs à la maison euh, où les gens vont pouvoir pomper à tir l'arigot sur Chat GPT, bah, peut-être plutôt faire des examens présentiels ou des oraux ou ou des travaux un peu différents, tu vois, ça, ça peut être une belle opportunité de, de, de revoir un petit peu ça. et Parce que clairement, on, on voit que même des experts ont du mal à différencier un texte écrit par un humain d'un texte écrit par une machine. Donc bah, partie ouais. de ce postulat, euh, ça va être difficile. Hein.
3: Mais, euh, déjà, avec le Covid, je sais que qu'à les... l'école, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en ligne. Des... Il y a eu des contrôles en ligne, etc., on va peut-être revenir en arrière, euh, je sais que euh, je connais des gens qui sont enseignants euh, dans le supérieur aussi, euh, en sciences, souvent euh, ils, ils font des contrôles sans calculatrice. Ce qui... Ce qui simplifie tout de suite le problème, parce que, bon, dans une calculatrice, on peut mettre beaucoup de choses. Mais il va falloir interdire les téléphones dans les salles de contrôle, interdire les calculatrices, et qu'ils soient avec leur papier et leur crayon si on veut vraiment qu'ils travaillent. Quoi.
1: Bah, tu vas rire, mais nous, à école, en école d'ingé, on avait certains profs qui faisaient quelque chose d'assez intéressant, je trouvais, euh, en, contrôle, euh, en contrôle présentiel, donc en, en, en partiel, on va dire. En fait, il te disait, vous pouvez venir avec euh, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir avec euh, des documents, vos supports de cours, euh, des trucs que vous avez imprimés, etc. Euh, tu, tu viens avec ce que tu veux. Non, pas avec des personnes physiques, mais tu, tu peux apporter tous les supports que tu veux. Or ordinateur portable, évidemment, c'était un, un peu too much. Et du coup, bah, le, le niveau de complexité de l'examen était suffisamment élevé pour que, euh, bah, malgré tous ces supports-là, si tu n'as pas bien compris ce qu'il t'a expliqué, si tu n'as pas bien compris les concepts, et si tu n'es pas capable de réfléchir suffisamment, bah, tu as beau avoir euh, tous les éléments de, de la Terre, dans le temps imparti, tu ne seras pas capable d'avoir de, de, une note convenable. Et j'ai trouvé cette approche vachement intéressante, en fait, parce que ça te force à travailler avant, ça te force à comprendre, ça te force à réfléchir, et du coup, je trouve que l'apprentissage est beaucoup plus efficace. Ouais, mais souvent, les sujets sont plus... Ah, bah, par contre, oui, <rire> mais euh, ça, pour, pour moi, ce n'est pas un problème à un moment donné, euh... <rire> ça vient pas sans rien. Hein.
2: Du coup moi j'avais un dérivé un peu comme le tien, sauf qu'on avait droit au PC et Internet. Et euh, le but du partiel c'était d'avoir plus d'exercices que ce que tu peux réaliser dans le temps imposé. Et du coup euh, la personne qui venait euh, bah, les mains dans les poches, même si on... elle utilisait internet, en fait elle n'aurait pas le temps de répondre à toutes les questions. Et du coup, la note de 20 était euh, mise à partir de, du nombre... Euh... Enfin, celui qui allait le plus loin donnait, en fait, euh, le nombre d'exercices qu'il fallait réussir
1: pour okay. avoir 20. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Ouais. Ah,
0: le truc de salaud. Donc, donc t'arrives un jour où t'es malade, t'es incapable de rien faire. Finalement, tu te retrouves avec un 3 <rire> juste parce que t'étais malade. Quoi. Et que l'autre, qui était en pleine forme à côté, a performé comme jamais. Et
1: si tu perds ton temps à chercher sur Internet parce que t'es pas prêt, bah, du coup, euh... ouais. ah, c'est pas mal, ça aussi. Ouais.
0: Bah, là, là, pour le coup, ouais, c'est oui, justifié. Excellent. Ouais. C'est
1: pas bête. Euh, Est-ce qu'on ferait pas un petit tour des, des autres services euh, que, que ChatGPT Moi, j'en avais identifié quelques-uns qui étaient intéressants. Euh, donc, on a parlé de, de la société DeepMind, là, avec, euh, avec Sparrow, bon, qui n'est pas encore sorti. Euh, moi, je voulais en citer trois. Il euh, y avait DeepL, euh, DeepL que j'aime beaucoup. C'est une société allemande euh, qui permet de faire de la traduction de texte. Euh, ils se basent sur des réseaux neuronaux et ils ont la la petite capacité de saisir de manière plus efficace que leurs concurrents euh, la subtilité dans les phrases. Euh, ce qui fait que leurs traductions sont, sont vraiment qualitatives et il euh, y a plein de langages de supporté. Je crois qu'il y a 25 langues de supporté, donc euh, bah, ça fait un sacré paquet de combinaisons, à peu près 600 combinaisons. Donc c'est assez intéressant. Lui, il, a été, il est ouvert depuis 2017, donc c'est pas ça, ça date d'il y a quelques années quand même. Euh, tu parlais d'Ali, Thomas, tout à l'heure. Euh, moi, j'avais en tête euh, Midjourney.ai Midjourney euh, qui pareil c'est un bot de génération d'éléments graphiques là euh, qui fonctionne dans discord où tu lui donnes une requête et puis il te génère une illustration une image euh, il peut même te générer des UI des UI UX euh, de, de, de sites web d'applications mobiles trucs comme ça
2: c'est celui qui avait gagné le exactement. Un concours exactement
1: ouais, c'est lui tout à fait j'ai ouais, ouais. plus le nom du concours mais c'est exactement ça et le petit dernier que j'ai trouvé assez fun c'est copy.ai ils sont tous en point .ai, c'est marrant, l'extension du, du turfu. Euh, il est particulièrement apprécié, cet outil-là, pour faire de la paraphrase. En fait, tu lui, tu lui donnes un texte, et il te réécrit ce même texte, avec un, donc soit le même style, mais différemment, soit dans un autre style. Euh, et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, parce que typiquement, pour les étudiants, bah, c'est excellent. Euh, tu prends un texte, tu le, para tu le paraphrases, et, et ça bypass bah, une bonne partie des outils de vérification de plagiat et compagnie. Donc je l'ai trouvé assez rigolo celui-là. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est les trois que je voulais, je voulais, je voulais focus aujourd'hui.
2: Est-ce qui marche aussi avec hein, du code
1: je, Pour moi, il est plutôt texte quand même. Euh, je ne sais pas si tu peux paraphraser du code.
2: <rire> Ça aurait été génial. Ouais. Bah, c'est aussi pour les influenceurs, hein, quand ils repostent et, et repoussent du contenu là, sur LinkedIn. J'en vois souvent...
1: Je ne sais pas d'ailleurs si tu peux lui demander d'écrire un texte, une description, et tu lui dis bah, « je voudrais que tu me le paraphrases en mode Twitter, ou dans le style de Twitter, ou dans le style de LinkedIn, ou dans le style d'Instagram. » Je ne sais pas s'il est assez malin pour faire ça, parce que chaque plateforme a ses codes, et chaque plateforme a ses, a ses best practices en termes de, 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 de support. Je ne sais pas s'il si est capable de faire ça. Ça pourrait être rigolo. <coughs> du coup, dans le même type de service, moi j'ai vu Synthesia, euh, c'est un service qui te permet euh,
2: donc tu lui rentres euh, une description textuelle, enfin un texte à lire et en fait ça va te générer une personne, euh, du moins une IA dans une vidéo, qui dit ton texte et là tu vas pouvoir lui définir euh, bah, du coup un visuel pour donner un peu plus de côté humain Voilà. et du coup tu gagnes du temps parce que t'as pas besoin de, de payer un cabinet qui va te générer ta, ta vidéo de pub promotionnelle ou autre quoi.
1: tu peux jouer sur le... La tonalité de la voix, le, le caractère, tu vois, une voix chaleureuse, une voix plutôt stricte, tu, tu peux aller jusque-là ou pas
2: Alors, tu peux choisir euh, différentes personnes, t'as homme, femme, et puis après t'as les langues et du coup les, les accents. Après, je sais pas si tu peux lui donner en effet ces, ces grains de, de voix, faut faut y regarder. J'ai pas pris la version pro, peut-être que s'ils nous écoutent, ils me donneront un accès, je sais pas, hein. <rire>
1: je sais que dans community Service, le, le service de MS, tu peux... Il y a l'un des services dont j'ai bouffé le nom qui fait de la, de la synthèse vocale. Tu peux choisir la, euh, le, le type de voix que tu veux faire. Une voix plutôt chaleureuse, une voix plutôt plate, une voix plutôt timide, ce genre de choses. J'avais trouvé ça rigolo euh, en fonction du texte que tu veux rendre. Et, et ben, si vous n'en avez pas d'autres, du coup, moi j'en ai un petit dernier qui est très drôle. Il s'appelle Refusion. Euh, alors, c'est à la con, en fait. C'est un générateur de de musique, je mime des guillemets en fait. Euh, pour moi, c'est plutôt des mélodies à partir d'une description. Donc tu lui passes à un texte. Euh, par exemple, tu veux, euh, euh, pff, je sais pas moi, une musique d'ambiance un peu smooth, électronique avec des, des, avec un peu de basse. Voilà, tu lui donnes cette description là, et derrière, il va te générer quelque chose qui correspond à ce que tu lui as dit. Et sa petite particularité, en fait, c'est qu'il se base sur des spectrogrammes de morceaux de musique. Euh, qu'il l'analyse, et donc du coup ça sort des mélodies qui correspondent à la description que tu lui as donnée, je fais quelques tests et c'est plutôt cohérent. Par contre ça n'a rien à voir avec de la musique en, en tant que telle, ça, ça donne des résultats assez bizarres, c'est assez drôle. Euh, du fait qu'il se base sur des choses brutes, je pense que c'est pour ça que le rendu est comme ça. Et ça donne des résultats rigolos, on vous passera le lien dans la description, c'est plutôt fun, j'ai trouvé ça marrant. Hein.
2: Du coup, combiné avec Autotune, on te retrouve dans les bacs le
1: mois prochain, c'est ça Exactement. Je soupçonne Joule d'utiliser ce genre de choses. Ok. Et
2: dernier point que je voulais aborder sur sur la partie IA, est-ce que vous avez vous êtes renseigné vous avez pu voir sur la consommation énergétique de ce type d'IA, donc bah, par exemple de Chat GPT Non. Ah, J'ai pas de chiffres, mais à mon avis, c'est énorme.
1: Ah, J'en ai aucune idée non plus. Il hein.
2: n'y a pas de de document officiel qui a été du coup émis. Mais il y a des personnes qui ont fait euh, des estimations par rapport euh, au nom, enfin à la performance. C'est-à-dire que ChatGPT euh, 3.5 il propose 175 000, euh, milliards de paramètres. Et du coup, euh, donc on vous mettra le lien de, de l'article. Mais euh, du coup, l'estimation serait de, pour entraîner le modèle, de 1, euh, enfin de 1287 MWh. Et du coup, ce qui représenterait 552 tonnes de CO2 euh, d'émissions, juste pour entraîner le modèle. Voilà. Et après, il y a toute l'utilisation euh, du coup de toutes les personnes euh, qui, qui l'utilisent de façon journalière, euh, qui, qui va venir s'ajouter à ça, quoi.
0: Et, et du coup, je me pose la question, parce qu'il parle d'utiliser 100 millions de milliards d'inputs de... sur le GPT-4. Donc ça veut dire qu'ils auront une centrale nucléaire à part entière pour le faire tourner
2: Alors, j'ai pas l'information...
0: Mais ça, d'office, ça consommera plus. Bah oui, mécaniquement.
2: Ouais, ouais, je pense que ça va consommer plus. Après, si tu mets en parallèle avec le bitcoin...
0: C'est pas faux. <rire> c'est pas voilà. faux.
2: <rire> Mais du coup, je voulais juste venir à, à une comparaison. Si on prend ChatGPT par rapport à notre cerveau humain, euh, la consommation énergétique de notre cerveau humain par rapport à ChatGPT, c'est quand même démesuré pour résoudre des problèmes que, que nous, on peut faire, on peut résoudre. Quoi. Ouais, pour avoir l'âge de ta sœur, c'est sûr.
1: <rire> chose, mais, sûr, euh... en fait.
3: euh... <rire> mais par contre, le... c'est, c'est, je pense qu'il y, a... y a des choses auxquelles tu, tu vas pouvoir répondre, mais tu peux pas l'appliquer partout parce que, enfin, ça, c'est vraiment, ChatGPT, il, il, il te reproduit des textes, mais, euh... je sais pas s'il peut vraiment résoudre des problèmes. Euh... ils ont un autre modèle, bah, celui qui est utilisé dans GitHub Copilot, qui est là pour écrire du, du code. Et celui-là aussi il est intéressant, enfin qui est plus, qui s'inscrit un peu plus dans notre métier, et je pense que il va.. Enfin, dans les années à venir, ça va vraiment influencer tous les corps de métier, parce qu'en fait.. Euh des métiers qu'on croyait un petit peu à l'abri il y a cinq ans ou dix ans euh, comme la création l'art etc il y, a, il y a quelques années les gens diraient disaient euh, de toute façon euh, mm -hmm. une intelligence artificielle ne pour, pourra pas faire d'art ont on été euh, totalement euh, enfin mis en, en, en faux par par déjà des créations visuelles de quand on parle de dali mais même bien avant ça déjà il y avait des créations d'albums faites par des ia qui sont déjà sortis il, il y a déjà deux trois ans enfin en fait, plus ça va, plus les... moins il y a de barrières, en fait, où il y a de métiers protégés. Peut-être, euh, à part le, le service à la personne, des choses comme ça, où on va partir sur de la robotique, et encore, euh, il y a des candidats.
0: Ou de l'artisanat, des choses que... qui ne touchent pas l'informatique, quoi. Parce que même, le, finalement, le... le... Pardon, Thomas. Même le... J'ai envie de dire, le financier n'est pas à l'abri. Vous pourrez très bien avoir des... des analyses de textes, de revues officielles qui sont sorties chez des entreprises pour déterminer quel vont être les cours de bourse. Tu peux aller très loin, en réalité. Et du coup, pour revenir à GitHub Copilot, euh, du coup
2: qui appartient aussi à Microsoft, utilise aussi euh, du coup euh, Codex, qui appartient du coup à OpenAI. Donc OpenAI, euh, Codex, euh, Dali2 et du coup GPT appartiennent tous à... Enfin, ont été développés par OpenAI, quoi on vous mettra un article qui décrit tous les
3: modèles si ça vous intéresse pour aller plus loin il euh, y, y a un article qui détaille tout ça et qui classifie les différents modèles ah,
1: ça peut être cool en effet parce que tu vois je ne savais pas que Copilot était basé sur Codex enfin euh, que c'était la même euh, les, mêmes, les mêmes choses hein. Copilot moi je le vois pas comme une menace pour nous d'ailleurs euh, au passage euh, parce que je ne suis, suis pas convaincu qu'il fasse de la création pure mais par contre en tant qu'assistant euh, en tant qu'autocomplétion intelligente il est pour un usage professionnel, pour quelqu'un qui, qui est développeur, ça peut, ça peut être intéressant en termes de gain de temps euh, et tout ça.
3: Bah, en fait, euh, quand on, on, tu vois par exemple des, des, des solutions comme SpecFlow, euh, qui n'utilisent pas vraiment d'IA, mais euh, si tu le mets en parallèle, je pense que d'ici 5 ans, il y aura moyen d'aller assez loin, parce qu'en fait, SpecFlow, il te permet d'écrire de, des cas de test et il te, il te génère du code euh, qui, va, qui va répondre à ces besoins-là. Mais euh, en fait, si... Je pense que tu pourrais très bien écrire un, une expression de besoin et que l'IA te génère une solution et qu'après il faille la retoucher, tu vois, et ça te donnerait un squelette, en fait. Euh, après, bon les technologies sur lesquelles on travaille, euh, quand, dans les faits, il euh, y a tellement de bidouilles. Euh, et de, de, En fait, on imbrique beaucoup de choses. On passe beaucoup de temps à, à, à faire marcher des choses les unes avec les autres plutôt que faire de la création pure. Parce que la résolution de problèmes, la plupart des problèmes sont résolus. Euh, les algorithmes, euh, bon, euh, si tu as besoin d'un algorithme particulier, tu le trouves. Mais par contre, euh, mettre les, 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 les briques les unes sur les autres et que tout fonctionne... Sans qu'il y ait euh, de, de, de grains de maïs dans, dans les roues qui tournent là, euh, bah, c'est un plus de ça notre métier. Ouais,
1: c'est du travail du tuyauterie. et ça, je suis pas convaincu que ce soit encore mature là-dessus tout ce qui est hier et compagnie. Enfin, pour le moment, en tout cas, après, j'ai pas de boule de le cristal. Hein. Excellent, et eh bien on a fini pour ce sujet là, c'était top, merci beaucoup. On vous mettra, alors on aura plein de liens à vous donner sur, euh, sur tout ce dont on a parlé euh, les liens des outils évidemment, euh, des sites web dont, dont, dont on a parlé, les liens d'articles sur lesquels on s'est basé pour tout ça. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, euh, vous, vous, aurez pour, euh, vous aurez de la matière pour le faire et vous pouvez évidemment aller sur ChatGPT, hein, il, il vous aidera à faire votre recherche documentaire. Euh, donc merci à tous les trois, et bah, du coup je vais redonner la main à Thomas qui a l'immense honneur d'aujourd'hui de présenter le pattern du jour, qui est le pattern Mediator.
2: Merci Mathieu. Donc c'est parti, donc euh, le pattern médiator. Alors, euh, il ne s'agit pas d'une autorité indépendante chargée de résoudre des désaccords entre les particuliers et l'administration. Ne vous inquiétez pas. Mediator est un patron de conception comportementale qui diminue les dépendances chaotiques entre les objets. Il restreint euh, les communications directes entre les objets et les forces à collaborer uniquement via un objet médiateur. Donc on va prendre un petit problème pour illustrer ces euh, bah, bah, propos. Euh, donc un, un exemple concret et visuel. Mais évidemment, on peut retrouver ce pattern sur quelque chose de moins visuel comme nos backends en .NET ou autre, quoi. Mais on y reviendra par la suite. Donc, on va prendre l'exemple d'un formulaire qui crée et modifie des profils clients. Il comporte plusieurs contrôles comme des champs texte, des cases à cocher, des selects, des boutons, des autocomplete, et j'en passe. Certains éléments du formulaire peuvent interagir. Par exemple, en cochant la case « Je vais être informé par SMS des actualités », référence au projet sur lequel je suis, vous allez révéler un champ texte initialement caché qui vous permet d'enregistrer de, votre numéro de téléphone. Vous pourriez également avoir un bouton « Envoyer » ou « Enregistrer » qui doit valider les informations saisies, dont le numéro de téléphone, avant de sauvegarder les données. En écrivant directement la logique dans le code des, a... dans le code des éléments du formulaire, vous rendez les classes de ces éléments bien difficiles à réutiliser dans l'application. Par exemple, vous ne pourrez pas réutiliser la classe de la case à cocher dans un autre formulaire, car elle est couplée avec le champ texte qui demande un numéro de téléphone. Vous êtes par, vous êtes, euh, par conséquent obligé d'utiliser toutes les classes du formulaire du profil si vous voulez vous servir de l'une d'entre elles. Du coup, à ce problème, on a une solution. On a le, le pattern Mediator. Donc, Il vous propose de mettre fin à toutes les communications directes entre les composants et de rendre ces derniers indépendants les uns des autres. À la place, ces composants collaborent indirectement en utilisant un objet spécial médiateur qui redirige les appels vers les composants appropriés. Ainsi, les composants ne reposent que sur une seule classe médiateur plutôt que d'être couplés ensemble, qui par ailleurs rend les tests extrêmement difficiles. Dans notre exemple qui porte sur l'édition d'un profil, la classe formulaire peut prendre le rôle du médiateur. Elle connaît déjà probablement tous ses sous-éléments. Vous n'êtes donc pas besoin d'y ajouter des dépendances. Vous n'avez donc pas besoin d'ajouter de dépendances. Le changement le plus important intervient sur les éléments du formulaire. Prenons le bouton Envoyer. Avant chaque, avant chaque fois qu'un utilisateur appuyait sur ce bouton, ce dernier devait valider les valeurs des éléments individuels du formulaire. À présent il se contente d'informer la classe formulaire lorsqu'un clic a eu lieu. Après avoir reçu cette notification, la classe formulaire effectue la validation ou délègue la tâche aux différents éléments le constituant. Le bouton n'est ainsi couplé qu'avec la classe formulaire à qui il lui demande s'il est valide. Et du coup, je vais prendre un exemple réel, parce que ce, ce pattern, en fait, on peut le retrouver dans la vie de, de tous les jours. Donc, euh, je vais prendre euh, l'exemple d'un restaurant de clients qui arrivent et attendent pour manger. Donc, euh, un une fois qu'on a, qu a choisi son restaurant et qu'on s'est mis d'accord avec tous ses collègues, euh, on arrive devant le, le restaurant et du coup le serveur vient à notre rencontre. Il va nous inviter à nous installer une table et du coup va nous apporter euh, la carte pour pouvoir commander. Le serveur va nous informer sur les plats qui, qui sont disponibles, mais notamment ceux qui sont plus disponibles par rapport à la carte. Et lorsque les clients ont fait leur choix, le serveur revient et va nous peut nous avertir que, bah, au moment du choix, bah, ce plat n'est plus disponible parce que il euh, y a un client qui vient de commander la dernière raclette ou autre. Et du coup, les clients n'ont pas besoin de discuter entre eux pour se mettre d'accord sur quoi ils vont, enfin ce qu'ils vont commander, étant donné qu'ils se, qu se connaissent pas, euh, c'est le serveur qui a, qu a le rôle de médiateur. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce pattern euh, dans, dans vos applications. Et oui, j'ai parlé de raclette, parce que ça me fait plaisir, j'aimerais bien en manger une.
0: <rire> juste avant midi, c'est salaud de faire ça. J'ai faim
1: maintenant. Ouais, c'est pareil, ça m'a donné la dalle, donc euh, ça tombe bien, on arrive en fin d'épisode, mais c'est quand même pas très sympa. Euh, je ouais. voulais faire une analogie, mais du coup je vais pas en faire parce que tu l'as déjà faite, donc tant pis, la prochaine fois je prendrai la parole plus tôt. Moi je voulais juste citer une lib euh, en .NET qui, qui est une parfaite, qui est une excellente implémentation de ce pattern, c'est la lib médiataire. Euh, qui est assez connu, je pense hein, qui permet de faire de la communication interne dans, les, dans, les, dans, dans vos applications elle est pas mal fichue je m'en étais servi il y a quelques temps sur un, sur un projet euh, elle marche plutôt bien après euh, c'est pas un pattern qui est très compliqué à, à implémenter de manière, euh, de manière native mais voilà, ça fait gagner un petit peu de temps et, et il fait le job
2: c'est vrai que même sans le connaître par expérience on va avoir tendance à le faire parce qu'on essaye de de limiter les dépendances, que chaque objet ait sa propre responsabilité. Voilà, c'est plutôt des problématiques qu'on retrouve sur des, des profils juniors qui essayent de tout intégrer au même endroit et que du coup ça devient un peu la jungle. Mais, mais en effet, et Mediator, ouais, déjà utilisé en C-Sharp, super,
1: super libre. Merci Thomas pour ta présentation du pattern Mediator, c'était super clair. J'espère que nos auditeurs ont bien compris. Euh, Utilisez-le. Du coup, hein, utiliser des patterns, euh, connaître les patterns pour connaître les patterns, euh, c'est bien, mais connaître les bons patterns à utiliser au bon moment, c'est mieux. Euh, donc, n'hésitez pas à les utiliser pour faire des applications plus belles, plus propres et plus maintenables euh, à l'avenir. Euh, merci à tous. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le mot de la fin. Je n'ai absolument aucune idée. Donc, si quelqu'un veut le faire, ce serait cool. Sinon, je vais être obligé de clôturer sur une phrase un peu pourrie, un peu bateau. Ça va pas être terrible. Donc si quelqu'un veut le faire, c'est maintenant, et sinon je, je vous souhaite une bonne journée à tous.